0: 国际大导扎克斯奈德离开 DC 后的首部大作拉了，不是来了，算了，实话实说吧，确实拉了。豆瓣评分五点三，不过牛叔看后必须为扎导打抱不平，这个电影怎么可能只有五点三分呢？三点五分还差不多。都说老扎你挺有两把刷子的，这回我算是看明白了，确实有两把，但刷子上没毛。不是说好的科幻、奇幻、动作大片吗？不是说好的一点六六亿美刀制作成本吗？拍出来的内容也太可笑了吧？这剧情是用脚写的吗？咱们一起来看看怎么回事。唰的一下，人类为文明来到几百年后，人类已经进入了星际战争时代，开着战舰不断征服和掠夺七大星球，反正是非常非常的厉害。咱们的女主身份极不简单，是一个星球的孤女，他们整个星球的人都被地球军队的最高统帅杀掉了。最高统帅，咱们就叫他希特勒。灭完球后，老西咬哪儿瞎溜达，恰好看到一个小丫头拿着枪，哇塞，此女冷酷无情，胆大包天，正好身为义女，悉心培养，战功累累。于是女主就顺利晋升为皇家护卫军。结果不出意外的，征服了无数星球的。人类皇族之间产生了内斗，怎么一点心意都没有呢？拥有那么多星球，资源那么那么多，还内斗，真是服了。完了，女主作为皇家护卫队没护明白，让人家把国王、王后、公主一锅给端了，自己也成了通缉犯。身世可以说非常的离奇。女主逃到了一个偏远落后的小星球上，这里还是农耕文明。她改名换姓，从女主改成了英子。虽然星系已经拥有很高的科技，各种宇宙飞船揉揉飞，但这个村子遵循自然之道，用牛和爬力种地，整的你非。非常无语，然后矛盾冲突更加的无语。说是一个去征服别的星球的宇宙飞船没粮食了，要在这个小星球征收粮食。导演，你能不能更 low 了？这个矛盾冲突在一百部电影里都用过了。你说抗日片用这个矛盾还能理解，人类都跨入星际文明了，还用这个冲突，简直无语死了。还是老村长见多识广，老谋深算，感觉皇军征粮不一定给钱吧？于是就推脱说没有啊，我们没有多余的粮食，我们出三倍的价格，没有四倍、五倍。我们又都是钱。这时候村民二埋汰一看，这个买卖可以做呀，把粮食高价卖了，再开宇宙飞船去邻球买呗，或者干脆饿了么下单，让别的星球送过来就完了。你看还是二埋汰的脑子活泛。可是皇军大佐一听就不高兴了，不是说没有粮食吗？你的不是良民的干活。说罢，用拐杖抽死了老村长。只给你们十个星期的时间，凑够一万车粮食，否则灭球的干活。说罢，留下了一个安保队伍就飞天而去了。很傻很天真的村。民们能怎么办呢？只能回去归拢归拢粮食，准备上交。万一来年的粮食不够吃，就只能点点别的星球的外卖大餐了。可是女主英子知道这些皇军的作风啊，皇军大佐已经生气了，即使收到粮食也必然会图囚。她不愿意看着悲剧发生，只好收拾行李准备默默离开。这时候收留她的老农民发动了道德绑架：“我们当初收留了你，你就这么走了吗？狗东西！”那英子有什么办法呀？我本来就是通缉犯，我再厉害能一个人干掉一个舰队呀、啊？星球大战看多了吧，大爷，我可不会原力。我虽然没看过你说的什么星球大战，但我看过七武士啊，就是一个日本侠客，觉得自己打不过村里的恶势力，于是去别的村子找帮手，这么整一下，再那么整一下，不就打过来吗？受的斯内一语点醒梦中人，老大爷的一番话不仅点醒了女主英子，还点出了本片的主题，那就是宇宙版的七武士。等一会儿英子就要出门寻找小伙伴了，有意思吧？这电影剧情让你编的。也相当无语，没想到在女主走之前，还有更加无语的剧情。负责监视村子的几个士兵开始祸祸小姑娘了。扎导啊，你干嘛？你确定不是看了几集抗日神剧才拿起笔的吗？怎么这种剧情还有啊？不搂吗搂死了好不好？十部抗日神剧九部都有这种剧情，结果你也有。几个士兵抓住姑娘往马圈里拽，村民们敢怒不敢言。这时候抗日奇侠英子只好出手了，噼里啪啦疯狂输出，叔叔通通必须胯下。现在他要去寻找抗日奇侠的总会天地会了。刚好去年二埋汰给天地会卖过不少粮食，可以带路。哪知就是这么巧，中间商刚好被赏金猎人抓到了。救人就不要救了吧，要不观众们该说咱们奇侠开挂了，走到哪儿救到哪儿。于是就来到酒馆喝酒。这种酒馆剧情观众们都懂的，必须没有理由的就打上一架，主要是为了增加观众们的爽点。三分钟一小架，五分钟一大架，别管合不合理，他们懂什么呀？英子险些被一枪打碎脑瓜，还好一位义士出手了。千钧一发之际，毙掉了朱银。这个赏金猎人名叫游侠。但却不是正经的赏金猎人，经常性的打抱不平、英雄救美。英子表示你可以入伙。游侠又刚好有一艘飞船，可以带着大家去下一张地图。尽管英子已经说了他们要对抗皇军，但游侠却依旧愿意帮忙，因为听起来很有趣，算我一个吧。性格就是这么的洒脱，并热情的提供了另一个伙伴人选，那人叫印第安，在母星搞过很多恐怖活动，被全星系通缉。印第安现在躲在一个贫瘠星球上，并欠了一个农场主一屁股债，没日没夜的当奴隶干活。一听说要对抗皇军，印第安果断答应。答下来，只是他有几十万的外债，英子他们根本出不起。好在农场主是个赌徒，没钱那就来赌一把吧。他花下巨资买了一辆劳斯莱斯飞鸟，最高贵的宇宙座驾之一，只要能骑上，绝对炫酷。可惜这种鸟野性太重，能被驯服的几率只有万分之一。如果印第安能驯服的话，债务就一笔勾销；如果不能，英子他们也一起变成奴隶。没想到印第安很有信心，因为他是最高贵的印第安星人王子，拥有与动物沟通的神奇能力。然后随便折腾两下就给骑上了，天赋异禀也算得。上奇侠英子很满意，问游侠还有没有别的人选。毕竟老大爷看的是七武士，咱们得凑够七个。你还别说，还真有一个在另一个星球矿产星。自从被发现蕴含罕见矿物后，这颗星球变成了采矿天堂，而疯狂的掠夺引起了土著的反抗。游侠要找的是扶桑姐，来自日本星的顶级剑客，专门帮人族降妖除魔，威望极高。扶桑姐也很痛恨皇军，当即答应帮忙。不过要先解决一个大麻烦，一只可怕的蜘蛛人土著抓住了一个小孩，因为日本人污染了星球，导致蜘蛛人的卵无法。孵化老娘被害的没有孩子，所以就抓你们的孩子玩，这就是你们污染环境的报应。扶桑姐表示很抱歉，但矿我们必须要踩，孩子也必须救。说罢便展开大战，其他人根本不敢插手，因为这蜘蛛人体型巨大，刀枪不入，且拥有八只手，速度实在太快了，一般人靠近会被瞬间炸成八块。却见扶桑姐的速度也极快，居然顶住了攻势。只见她使出了终极大招，气运丹田将铁剑化成火焰剑，最高可达三千度。又一番苦战后，用出滑铲。如此一位身怀绝技的伙伴，也当得上奇侠称号。不久后，大家来到了罗马星，顺利找到了另一个奇侠黑大棒。英子曾是母星的将军，深知此人厉害。黑大棒曾统帅东方军团，征战四方，所向披靡。在摄政王篡权时，他站出来拨乱反正，最终因寡不敌众投降。没想到摄政王还是杀了所有士兵。黑大棒自此陷入懊悔，不可自拔。做自由角斗士就是为了惩罚自己，像垃圾一样战斗到最后一滴血拉倒。而英子的到来，重新点燃了他的斗志，被害死。的士兵无法挽回，但我们依旧可以站起来反抗和复仇。于是也同意入伙。咱们别忘了之前被抓住的卖粮中间商，赏金猎人将他带给了皇军大佐。万幸，中间商是个极有骨气的男人，所以毫不犹豫的出卖了天地会。他们正在章鱼星避难呢。大佐很高兴，亲手处死了这个很讲义气的家伙，然后率军前往章鱼星。而英子已经先一步到了这里。章鱼人国王很是友善，很快将天地会叫了过来。天地会由陈近黑和陈近女两位统帅，在反抗母星的活动中成绩斐然，但也只。只能偷摸地搞，上次还损失惨重，跑到这里苟延残喘。现在找他们正面对抗皇军，那不是自寻死路吗？不过经过英子跟他一解释，你们虽然打不过皇军的宇宙战舰，但大丈夫滴水之恩，应当涌泉相报。村子不是卖过你们粮食吗？这就是恩。即使你们天地会的人都死了，也应该去保护那个村庄吧。陈近黑想想，的确是这么回事，就决定入伙了。他们前脚一走，皇军大佐后脚就来了，气急败坏，一棒子干死了善良的章鱼王，并让军队摧毁整个星球。这就是胆敢。跟皇军作对的下场。在回去的路上，游侠还有一批走私茅台酒要交货，所以先来到了一颗星球上的走私港口。英子等人也帮忙抬货，可万万没想到，这些货其实是自动捕捉机器，冷不丁启动将几个重要人物抓住。原来游侠根本不是好人。他在酒馆里听英子说要去找黑大棒时，便想到了这个一己多得的主意。这些都是皇军高价通缉的人物，在蛮荒的星系边缘想抓住难上加难。不过你们都痛恨母星，听到反抗计划一定会加入。我趁机来个一网打尽，岂不美哉？游。尤其是你，刘英将军，星系最高的通缉犯，你以为我认不出来你吗？这时候，皇军的主舰很快赶到，大佐很满意游侠的协助。印第安，印第安星王子，星球被灭后一心复仇，是母星的大患。陈进黑，天地会首领，同样是母亲的大敌。扶桑姐，日本顶级剑客，日本星被殖民后刺杀了十几名母星高官，隐患中的隐患。黑大棒，曾经的母星大统帅，危险程度可想而知。还有你，英子，你是女主，没什么可说的，全都带回母星审判，并且要先弄。乱脊椎，免得路上搞什么幺蛾子。游侠得意的不得了，干脆让二埋汰来动手。当然，扎导这么优秀的导演，不可能让他动手。于是二埋汰调转枪口，突然松开了英子，并一个回头杀死了卑鄙的游侠。英子当即打倒士兵，抢过冲锋枪，噼里啪啦的跟士兵们干了起来。被抓的天地会众兄弟也立刻反抗。混乱中，七大奇侠一个个被释放，气势如虹，所向披靡。皇军汪汪队被打了个措手不及。还好他有主见，赶紧命令炮台发射火炮，几下便解决了好几个天地会兄弟。陈近黑见状，毫不犹豫。欲冲过去，一个飞跳跟炮台手来了个同归于尽，并拼着最后一口气按下操纵杆，将主舰下沉撞击港口，轰的一声，原地销毁。别问为什么炮台可以操控飞船，问就是奇侠的能力不一样。如此一来，皇军士兵彻底丧失了斗志。最后当然是英子跟大佐的宿命大决战。当然，大佐不出意外的输了，谈笑九泉。故事的最后，英子率领团队回归，继续为更大的反抗行动做准备。但是别忘了，扎导是非常优秀的导演，后面还有反转呢。已经死去的黄金大佐竟然神奇的被射。政王复活了，摄政王希特勒再给他一次机会去缉拿所有叛军，失败了就不复活你了。哈哈，这是抗日神剧没办法编出的剧情吧？死去的大佐还能复活？就问你科幻不科幻？一点六六亿美金换算过来相当于十亿人民币，兄弟们，十亿就拍出这玩意，儿，太舒服了。